0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Und dann habe ich einen Brief verfasst an jeden in meiner Familie und habe ganz explizit alles schonungslos dargestellt. Herzlich willkommen zur dritten Staffel in extremen Köpfen. Ich bin Dr.
0: Leon Winscheid, promovierter Psychologe und Autor und freue mich, dass es weitergeht. In den ersten zwei Staffeln habe ich hier im Extrembereich der Psyche sehr, sehr viel über mich gelernt und damit war ich nicht alleine. Ihr habt mir in Nachrichten und im Feedback immer wieder gespiegelt, dass es euch im Grunde genauso geht. Denn hier jenseits der Norm, davon bin ich fest überzeugt, sind die Kontraste eben schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Man bekommt Antworten auf Fragen, die man sich selber schon lange gestellt hat und vor allem immer wieder wertvolle Impulse für die eigene Psyche. In der dritten Staffel möchte ich genau das noch einmal verstärken. Ich will meine Gäste kennenlernen, ihre Geschichte verstehen und von ihren Einsichten profitieren. Wir werden von Lebenswingen zum großen Erfolg und in die tiefsten Abgründe hören und dabei immer etwas für unseren eigenen Weg mitnehmen können. In Staffel 3 treffe ich Menschen, die selbst jahrelange psychische Folter nicht brechen konnte, die Auschwitz überlebten oder schlimmste Vergewaltigungen. Mein erster Gast ist Michael Reh, 57 Jahre alt, Modefotograf aus Miami, der für Germany's Next Model, Lamberts oder Armani arbeitet. Michael ist erfolgreich, beliebt, sieht gut aus, doch seine Psyche ist vereist. Im Alter von vier Jahren wurde Michael von einer Frau sexuell missbraucht, der er vertrauen musste. Ein doppeltes Tabu. Missbrauch und dann von einer Frau. Die Folge wird heftig. Es wird Schilderungen geben, die so detailliert und verstörend sind, dass ich alle bitte, die von sich wissen, hierauf sensibel zu reagieren, diese Folge zu überspringen. Gibt es Kinderfotos
1: von dir, bevor das alles passiert ist? Ja, es gibt Fotos von mir. Ja, die gibt's. Und du möchtest wissen, wie ich darauf aussehe. Ja, ich möchte wissen, was man für einen Jungen da sieht. Wenn ich mich selber sehe auf diesen Fotos vor dem Missbrauch, der ungefähr so mit vier, viereinhalb anfing, dann okay. sehe ich ein Kind, was ich... Das soll gar nicht egozentrisch klingen oder so, ne, self-loving, sondern ich sehe da ein Kind, was, ich denke immer, boah, was für ein Schnuffel, ne? Und ich liebe kleine Kinder in dem Sinne, dass ich die immer beschützen möchte. Das ist mein erster Instinkt, wenn ich ein kleines Kind sehe. Und ich liebe diese. Offenheit und dieses Vertrauen, was Kinder ja haben. Ne? Also die kommen ja auch zu dir sofort. Und ich glaube, ich war auch so ein Kind. War als Kind schon musisch begabt irgendwie. Also ich habe immer mit Verkleiden und Film und visuell. Ich bin ein ganz visueller Mensch. Das hat mich immer total als Kind schon interessiert. Und ich habe auch ganz, ganz, ganz frühe Erinnerungen. Ne? Also schon mit eins. Ich kann mich an Bilder erinnern. Also ich speichere das. Ich habe so ein fotografisches Gedächtnis, deswegen bin ich auch Fotograf geworden. Und da sehe ich dieses Kind. Und dann ändert sich das ja. Ist dieses Kind, was du da siehst, das ein glückliches Kind? Ja, glücklich in dem Sinne, glaube ich, war ich nicht. Also ich hatte eine sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Ich habe das alles, was ich dir jetzt erzähle, natürlich erst in der Retrospektive in den letzten Jahren, 10, 20 Jahren wirklich erst auch herausgefunden. Und da, da passieren ganz interessante Dynamiken wie ich auf Dinge schaue, gerade auch jetzt, nachdem das Buch rausgekommen ist. Ich glaube, ein glückliches Kind war ich nicht, weil ich habe seit meiner Geburt, glaube ich, ein ganz negatives Verhältnis zu meinem Vater gehabt, das aber nicht von mir auskam, sondern von meinem Vater, der, glaube ich, seit meiner Geburt nichts mit mir anfangen konnte, weil ich die Liebe, die meine Mutter ihm gab, die zog ab und zog zu mir. Also ich hatte eine sehr liebevolle Beziehung zu meiner Mutter. Und das hat mein Vater, der selber ein sehr traumatisiertes Kind gewesen ist, Kinderlandverschickung, im Krieg damals, der hat den Krieg mitbekommen, der war dick, also der hat ganz viele Erfahrungen gemacht, sehr viele negative Erfahrungen, hatte einen Nazi-Vater, war ein spätes Kind, seine Geschwister waren alle 15 Jahre älter. Also der hat es knüppelig abbekommen als Kind und äh, konnte dann mit mir als äh, blonder Wonne proppen, der ich wohl war und sehr liebesbedürftig auch, das, da konnte er überhaupt nicht mit umgehen. Ne? Aus der Sicht, die ich heute habe und ich merke, wenn ich dir das jetzt erzähle, dass ich sehr emotional werde. Ne? Ja, habe. sieht man dir an, m- die Arme
0: sprechen mit, du strahlst irgendwie was aus.
1: Ja, aber es macht mich auch ganz traurig, weil ich habe bis zu dem Zeitpunkt, als äh, ich bin ja vor zwei Monaten das erste Mal wirklich publik gegangen, oder zweieinhalb Monate ist es her, dass ich bei Bettina Böttinger in der Sendung war und und mich sozusagen auch öffentlich gemacht habe mit der Geschichte. Ich bin jetzt 57, ich habe weiße Haare und einen Bart. Ja, also die Leute sehen halt irgendwie einen erwachsenen Mann, der auch gestanden im Leben steht, so nach dem Motto. Und dann können die natürlich mit dieser Geschichte erstmal nicht so viel anfangen, wenn ich erzähle, ich bin von als ich vier war bis ich zwölf war sexuell missbraucht worden. Dann habe ich gesagt, ihr müsst ein Bild von mir zeigen und zwar ein Bild, als ich viereinhalb, fünf war. Und ich habe da immer ein Bild gehabt, das dann auch durch die Presse ging. Und ich habe bis zu der Sendung dieses Bild oder Bilder auch später äh, oder auch meine Erfahrungen als Kind, die ja schlimm waren. Nicht nur der Missbrauch, auch äh, die Todesdrohungen, die die ausgesprochen wurden von meiner Tante. Sie bringt mich um, wenn ich das erzähle. Ausgeschlossen sein, Hospitalismus, ähm, autistische Züge und so weiter und so fort, Psychiatern geschleppt isolationshaft nenne ich das immer. Und als ich in der Sendung saß und dieses Bild sehe, was ich jetzt auch sehe, wenn ich mit dir spreche. Du hast es vor Augen. Ich habe es genau vor Augen und ich merke, wie traurig mich das macht. Wie traurig mich das macht, dass ich dieses Kind sehe, das ich mal war und was da alles kaputt gegangen ist. Und ich fühle... Das, was das Kind fühlt jetzt, viel intensiver, seitdem ich öffentlich bin mit der Geschichte und habe sehr viel Mitgefühl und das ist natürlich auch ein Heilungsprozess, ne? also wirklich das auch zu fühlen, du kannst ja Sachen rational erkennen und der zweite Schritt ist, es zu fühlen und der dritte ist, dann es aufzulösen und zu verarbeiten. Ne?
0: Dieses Bild von dem Kind, wenn du so genau vor deinem inneren Auge sehen kannst, was siehst du da?
1: Ich sehe halt ein Kind, das verlassen ist, ne? hm. einsam. Dieser Begriff, den ich gerade genannt habe, isolationshaft, ne? indem ich mich ja wirklich bis ich na, 16, 17 war, extrem befunden habe. Dann äh, bekam ich so in der Gymnasialzeit in der Oberstufe, hatte ich eine Clique und die mich auch dann akzeptiert hat und ich wurde nicht mehr gemobbt. Und da blühte ich so zum ersten Mal auf. Aber bis ich 16 war, eigentlich ganz ähm, für mich gelebt in meinem Zimmer. Mhm. Und diese Isolation im Rückblick, wenn ich da heute hingucke, auf mich als Kind, dann macht mich das schon sehr traurig. Du sagst, du siehst ein verlassenes Kind. Verlassen. Hm? Das siehst du in den Augen? Ja, ja, das, ja. Nein, ich spüre das Kind jetzt auch wieder. Ne? Also das ist ja ein interessanter psychologischer äh, oder subconscious, ähm, unbewusster. unbewusster Prozess. Manchmal gebrauche ich englische Wörter. Ich lebe ja in Amerika und äh, habe meine Therapien auch größtenteils auf Englisch gemacht. Ne? Deswegen verzeih mir, wenn ich da englische Wörter benutze. Wir können die dann gerne übersetzen. Ähm, ich konnte mich ja auch an keinen wenden. Wir reden ja hier von Ende der 60er bis Mitte der 70er Jahre, als das passiert ist und da war das Thema ja vollkommen, äh, das gab es gar nicht. Missbrauch gab es nicht, ja, also. Es ist genau wie heute. Wie heute in der katholischen Kirche. Es ist genau wie heute in der katholischen Kirche. Dieses Thema wurde nicht äh, es wurde nicht thematisiert in der Zeit. Und selbst heute wird es ja ungern thematisiert. Ne? Und dann komme ich auch noch mit einem anderen Tabu in einem Tabu. Das Doppelte, nämlich dass eine Frau missbraucht. Da fassen sich die Leute ja am Kopf und sagen, das höre ich heute noch. Wie? Frauen missbrauchen? Das geht doch gar nicht. Doch, es geht, weil Missbrauch hat ja nicht nur was mit Penetration zu tun. Ich meine, eine Frau hat keinen Penis, die kann nicht penetrieren. Aber Missbrauch hat was mit Macht zu tun. Die Macht ist ja das, was den Täter erregt. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und eine Frau kann mit anderen Gegenständen penetrieren, sich zum Moralverkehr zwingen. Ich weiß nicht, wie offen ich hier jetzt reden darf, aber Bitte. das ist mir passiert. Das ist ja immer, dass wir Leute fragen, Ja, was hat die denn gemacht? Ja. Ne? Ich sag ja, die hat mich zum Moralverkehr gezwungen, die hat mich mit Gegenständen penetriert, die hat gesagt, ich bringe dich um, wenn du darüber redest. Jetzt hältst du inne. Ja, weil das passiert, was ich dir gerade gesagt habe. Ne? Also ähm, die Zeit, wo ich mich abgespalten habe mhm. äh, und das cool erzählt habe, ist vorbei. Ne? Also ich empfinde das jetzt wieder. Und dann denke ich, es ist, ein, es ist unglaublich, was diese Frau mit mir gemacht hat. Und dann lese ich manchmal in Kommentaren im Internet, seitdem ich in, ja, öffentlich war oder auch öfters im Fernsehen war mit dieser Geschichte, dann lese ich da Kommentare, weißt du, wo ich so, oh, die Alte war doch geil, die wollte ich zum Mann machen. Oder ja, dann hat die dich mal angefasst. Nein, Missbrauch ist was ganz anderes und wir müssen da zuhören. Deswegen mache ich mich öffentlich damit. Das ist eine Aufklärungsarbeit, die ich hier betreibe. Es hat nichts mit Ego zu tun oder ich möchte, dass dieses Thema endlich mal in der Gesellschaft... ähm, gehört wird, damit sich auch letzten Endes die Legislative ändert. Missbrauch ist verjährt, das kann verjähren, das musst du dir mal vorstellen. Ja, Meine Tante ist ungestraft davon gekommen, die hat nicht nur mich missbraucht, die hat meinen Vater missbraucht und ich befürchte andere und ich weiß auch wahrscheinlich von einem anderen Familienmitglied, wo sie es auch probiert hat. und das sind nur die Fälle, von denen ich das weiß. Würdest du dir zutrauen, jetzt, wenn du
0: sagst, dass du es wieder durchlebst und jetzt auch Mhm. fühlst, was das Kind Mhm. damals gefühlt hat, was der Michael mit vier, viereinhalb Jahren gefühlt hat, uns mit in so eine Szene zu nehmen, wo so eine Vergewaltigung stattgefunden hat? Geht das? Ja, jetzt fragst du
1: mich aber was sehr Schwieriges. Mhm. Deswegen würde ich Nein völlig wow. akzeptieren. Ich kann das schon ähm, beschreiben. Ne? Also ich muss mich dann schon ein bisschen äh, schützen, jetzt indem ich das ja. also rational beschreibe. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass Filme ablaufen in meinem Kopf. Ne? Mhm. Du musst dir vorstellen, jahrelang wird dir erzählt, es ist nicht passiert. Du bildest dir das ein. Du lügst, du machst Theater. Das sind die Kommentare, die ich höre, gehört habe als Kind und als junger Erwachsener und als älterer Erwachsener. Von wem? Von meiner Familie. Bis ich 40 war, wurde gesagt, ach Michael, das ist ja der, ne? also komm. Jetzt kommt er schon wieder mit der Geschichte an. Dann lass doch mal gut sein. Ja, da hat sie dich mal ein bisschen angetatscht. Solche Kommentare kommen. Okay. Oder du warst schwierig, du warst schwer erziehbar. Mein Vater sagte das. und ähm, Die Schuld wird zu dir geschoben. Das, richtig. Die Schuld geht auf... Das Opfer in Anführungszeichen. Ja. Ich bezeichne mich nicht mehr als Opfer, sondern als Überlebender. Das finde ich ganz wichtig. In American ähm, Usage wird gesagt, you're a Survivor. Das heißt, du hast diese Sache überlebt. Ich hätte auch an der Nadel enden können oder oder mich umbringen können. Trust me, da waren Situationen, wo ich mit der Situation nicht so gut klarkam. Gibt einen ganz anderen Blick drauf, ne? Wenn man sich Survivor nennt. Natürlich. Ich mir vorstellen. Und zwar den positiven Blick. Ja. Ich kann mich an Situationen erinnern, die, ähm, was mich auch immer gewundert hat, wenig mit Gefühl, mit einem, F- G- 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 ich sehe, was passiert und ich fühle nichts. Ah. Das ist auch ein Mechanismus. Du spaltest dich ab, deswegen später auch das Trauma des Verdrängens, ja? weil das so elementar, weil es so furchtbar ist, was da passiert. Das ist ja so ein Übergriff auf deine Seele und auf deinen Körper, was da passiert. Ich möchte ganz klarstellen, dass ich nicht hier sitze, um in Anführungszeichen zu jammern. Das ist nicht meine Absicht. Ich möchte erklären, was ganz, ganz vielen Menschen passiert. Und denen wird abgesprochen, dass das, was passiert, einen Effekt auf ihr Leben hat. Und zwar auf ihr ganzes Leben und auf das der ganzen Familie. Das darf man auch nicht vergessen. Also wie du merkst, bin ich sehr emotional heute, wenn ich über das Thema spreche, weil du gehst natürlich auch gleich in die Vollen mit deinen Fragen, vielen Dank, ja, äh, aber zurück zu deiner Frage, also es fing an, dass mir äh, so Schmuddelhefte in Anführungszeichen äh, vorgelegt wurden. Um in irgendeiner Form Interesse zu wecken. So ein normales Interesse an Sexualität. Da guckt man sich irgendwie mal nackten Körper an. Mhm. Ich komme aus einem ganz katholischen Elternhaus. Das gab es bei uns nicht. Da wurde. Äh, undenkbar. Undenkbar. Ja. Mein Vater hat mich zweimal angefasst in meinem Leben. Angefasst im Sinne von mal Von, von, gedrückt. von genommen oder sowas, ja. Zweimal. Das war's. Ansonsten. Meter Abstand, ausgestreckte Hand, guten Tag und so weiter und so fort. Und dann ähm, fällt mir gerade ein, äh, hat sich nach der Sendung... Und das beantwortet auch deine Frage mit nach der Sendung mit Bettina, die unglaublich viel ausgelöst hat. Du warst im WDR als Gast in der Talkshow. Richtig. Danach meldete sich eine Frau bei mir, die jetzt 73 ist und die eine Nachbarin meiner Tante war. Die kannte dich also als Kind? Die kannte mich als kleines Kind. Diese Frau hat mich angerufen und hat mir erzählt, dass sie das beobachtet hat einmal. Also ich habe einen Zeugen. Weil eine Frau, die das beobachtet hat, wie meine Tante an mir, äh, als ich vier Jahre alt war, ist diese junge Frau in die Wohnung gekommen, weil die Tür irgendwie offen stand, die wollte irgendwas, ich frage mich nicht. Und ich stand nackt auf dem Tisch mit vier Jahren und meine Tante äh, spielte an mir rum, steckte mir einen Finger in den Hintern und solche Geschichten. Andere Sachen, die passiert sind, wie gesagt, sie hat mich zum Moralverkehr gezwungen, sie hat sehr viele Dinge in mich hineingesteckt, also anal penetriert. Sie hat vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, Water Games. Wasserspiele? Wasserspiele, also wenn ich das so ganz platt sagen darf, mich angepisst und immer dann gesagt, erzähl das ruhig, das glaubt dir keiner und wenn, bringe ich dich um. So, das heißt also von ganz früher Kindheit an sind diese Sachen passiert, nicht regelmäßig, also ich, jetzt nicht acht Jahre jeden Tag, aber immer wieder, bis ich zwölf war. In welchen Momenten? Meine Eltern waren sehr eingebunden in die katholische Kirche. Ich komme aus einem kleinen Ort äh, bei Dortmund, war Gemeinderat Kirchenvorstand. Meine Mutter war Pfarrsekretärin, also wir waren auch so ein bisschen bekannt in diesem Ort und solche Geschichten. Und dann sind die natürlich auf diese Veranstaltung gegangen am Wochenende oder sind dann auch mal weggefahren übers Wochenende und haben mich dann, also ich habe eine Schwester, die ist ein Jahr älter, Und haben uns dann äh, getrennt. Meine Schwester wurde zu der Schwester meines Vaters gegeben. Und ich wurde zu dem Bruder meines Vaters gegeben. Und äh, da war die Frau, die mich missbraucht hat, war die Frau des Bruders meines Vaters, also seine Schwägerin. Und äh, da wurde ich dann abgegeben. Wenn dein Onkel dann bei der Arbeit war? Ja, mein Onkel. Oder was äh, besorgt hat am Wochenende? Ich habe... Keine direkten Erinnerungen, dass mein Onkel an diesen Vergewaltigungen, die mir da widerfahren sind, dabei war. Aber ich kann mich erinnern, dass er, er wusste das. Er hat diese Frau bis zu ihrem Tod geschützt. Dann später Mhm. äh, hat er das auch bestätigt, seiner Schwester gegenüber, dass er das wusste. Und ähm, hat bis zum Ende, also meine Tante ist vor zweieinhalb Jahren gestorben und er ist einen Tag später gestorben. Dann, weil er gesagt hat, ich muss sie jetzt nicht mehr schützen und ist einen Tag später gestorben.
0: Das gibt es manchmal, ne? Bei alten Leuten, dass die dann ihre die Mission ihres Lebens abgehakt haben klar, und sterben. Ja, klar.
1: Der hat die, der hat das geschützt. Und ähm, ich habe ja immer gehofft, äh, also gut, ich habe jetzt einen Zeugen gefunden, das ist toll. Ich habe auch von einem meiner Cousins erfahren, dass er missbraucht wurde, allerdings von Männern. Also Missbrauch ist ein Thema in meiner Familie. Mein Onkel, mein Vater, äh, meine beiden Cousins, mein Schwager und ich, das sind die sechs Männer, von denen ich in meiner Familie weiß, dass wir Missbrauch erlebt haben. Also ich löse da jetzt auch so ein Familiendrama auf oder so eine so eine Kette und das passiert viel, dass es das ein Familienthema ist. Ne? Weil es eben auch so negiert wird. Das wird ja nicht thematisiert. Ne? Ich glaube, the key, der Schlüssel für diese Geschichte ist, ähm, erstmal herauszufinden, dass es einem passiert ist, dass man das wahrnimmt und dass man dann daran arbeitet und sagt, okay, mir ist das passiert. Was macht das mit mir? Was sind das für Strukturen, die sich dann auch durch mein Leben ziehen? Das erlebe ich auch heute ganz, jetzt gerade in den letzten zwei Monaten, dass ich mir meine Strukturen, die sich ja nach dem Missbrauch, durch den Missbrauch entwickelt haben und die dann weiter durch mein Leben geführt haben oder die ich dann unbewusst weitergeführt habe. Also ich habe mich auch als 20-Jähriger, 25-Jähriger in gewisser Form immer noch missbrauchen lassen, auch sexuell, weil ich das gar nicht anders kannte. Was das
0: mit deinem Leben macht, vor allem auch später, das möchte ich gleich unbedingt Mhm. noch genauer verstehen, dieser vierjährige Junge, der Mhm. jetzt die Erfahrung gemacht hat, die du gerade beschrieben hast, die dir ja nach wie vor sehr nahe Mhm. gehen und ich glaube jedem, der das hört, auch direkt einen riesen Kloß in den Hals holen. Wie gehst du als Kind aus so einem Moment raus? Ist dieser Akt durch deine Tante dann vorbei, diese Gewalt? Und man wird wieder abgeholt von den Eltern und die Woche, die Schulwoche beginnt wieder? (lacht) Also so normal. Ja, das, das, dann das nicht ist Aber ne, man, ja man guckt,
1: man denkt heute irgendwie, es kann doch alles nicht wahr sein. Ja. das kann doch nicht passiert sein. So, wie es passiert ist in meinem Fall. Also ich habe ja mir die Puzzlestücke zusammengesucht mhm. über die letzten. Ich habe ja sehr viel Recherche auch betrieben innerhalb meiner Familie. Wo kommt das her? Was ist passiert? Ich konnte ja auch nur jetzt ältere Familienmitglieder fragen. Also meine Großmutter war da sehr hilfreich, die Mutter meiner Mutter. Aber der vierjährige Junge, der da rauskriegt, was ist der, in dessen Kopf los? Ich glaube, was passiert. Weil das ist interessant, du bist nicht der Erste, der diese Frage stellt. Du musst begreifen, da, da, da passiert eine eine vollkommen übergreifende sexuelle und seelischer Kriminalakt, wie heißt das? Äh, Crime, Verbrechen, das so übermächtig ist, dass man, das, du kannst das als Kind ja überhaupt nicht begreifen, was da passiert. Du weißt nur, es ist alles falsch, es ist alles, was ich nicht will, es ist alles macht mich kaputt. Das Buch sollte mal die Schneekönigin heißen, das war der Arbeitstitel. Was passiert ist das, was Hans Christian Andersen in seinem Märchen Boah, er geht mir heute echt nah in seinem Märchen die Schneekönigin beschreibt. Die Schneekönigin setzt einen Splitter aus Glas in das Auge und das Herz dieses jungen Kai. Musik
0: Laut Statistik des Bundeskriminalamtes werden in Deutschland jeden Tag 43 Kinder sexuell missbraucht. Das sind knapp 16.000 im Jahr, wobei die Dunkelziffer noch sehr viel höher liegen wird, denn meist stammen die Täter aus dem sozialen Umfeld ihrer Opfer und die Bereitschaft, den Vater, einen Bruder oder die eigene Tante anzuzeigen, ist oft sehr gering. Was bedeutet jetzt eine Vergewaltigung für die Psyche eines Kindes? Hier müssen wir uns klarmachen, dass wir es mit einem jungen Hirn zu tun haben, in dem gerade Verbindungen angelegt werden, Synapsen sich verbinden, Muster entstehen. Und dieses Hirn erlebt maximale Gewalt und das kann sehr, sehr tiefe Spuren, Wunden hinterlassen. Wir Menschen sind natürlich unterschiedlich, Kinder sind unterschiedlich und so reagieren wir auch unterschiedlich auf einen Missbrauch. Längst nicht alle Kinder, die sexuell missbraucht werden, entwickeln danach auffällige Symptome. Doch es gibt typische Muster, zum Beispiel Gefühle von Wertlosigkeit, der Schuld oder der Scham. Oft, und das ist besonders perfide, werden Danach Liebe und Sexualität verwechselt, weil das Kind eben gelernt hat, dass sexuelles Verhalten belohnt wird. Auf eine Bedrohung wie eine Vergewaltigung können wir Menschen mit Flucht oder Kampf reagieren. Fight or flight, das werden die meisten kennen. Doch es gibt noch einen dritten Weg, freeze,
1: das Einfrieren. Welcher wird Michaels Weg? Das ist das, was passiert. Du wirst blind gemacht und du wirst tot gemacht innerlich. Und die Abspalte kommt daher, das ist ja auch später so, das ist auch bei mir passiert, als es aufhörte, ich habe das fast zehn Jahre lang verdrängt. Ich habe mich zwar verhalten aus diesen Strukturen heraus, Mhm. aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Das kam erst später wieder. Und das heißt, als Kind war es so, dass ich mit sechs Jahren aufgehört habe zu essen. Meine Eltern... ähm, haben mich dann in ein Kinderheim gegeben, das war aber damals auch so Usus, Dann schlägt man heute auch nur die Hände über dem Kopf zusammen, das hat ja auch was mit Verantwortung abgeben mhm. zu tun, das Kind wird in ein Kinderheim gegeben, da sollst du mal wieder essen, ne? also so, da wurde nicht gefragt, was, was ist mit dem Kind, ja. Du bist ja vollkommen traumatisiert als Kind, wenn das passiert. Ich wurde in ein Kinderheim gegeben und als ich dann aus dem Kinderheim nach sechs Wochen wieder zurückkam, da war natürlich ganz der Ofen aus. Ich habe mich also vollkommen von meiner Familie emotional isoliert. Ich war vereist und das sehr, sehr lange. Das heißt, deine Tante setzt im Prinzip
0: dem vierjährigen Jungen diesen Splitter ins Auge und ins Herz. Ja. Vereist dich, friert dich ein, friert deine Seele ein im Prinzip. Deine Psyche ist komplett... In ja. sich gekehrt. Mhm. Merken deine Eltern das? Ja, weil sie
1: schicken dich in dieses Kinderheim. Aber hinterfragen es gar nicht? Das frage ich mich natürlich auch. Ja. Also mein Vater gibt mich zu der Frau, die ihn missbraucht hat. Da fasst du dich schon mal im Kopf. Und deine jetzt, Tante hat auch deinen Vater Meine Tante hat es auch bei ihm probiert, in Anführungszeichen, so wie er sich kurz vor seinem Tod meiner Schwester gegenüber ausdrückte. Mein Vater ist 34 geboren, also mit sechs ist er aufs Land gekommen und war ein paar Jahre weg von zu und Hause. Und deine Tante war deutlich älter und entsprechend schon. Die war Anfang 20 und äh, hat dann bei ihm wohl auch Dinge probiert, wie er sich, also er hat das nicht näher beschrieben, aber er, ich, ich zitiere jetzt, äh, sie hat es auch bei mir probiert, so. Das hat er so gesagt meiner Schwester gegenüber. Im Sterbebett? So ähnlich. Ich habe mit meinem Vater vor seinem Tod keinen Kontakt mehr gehabt. Ich nehme an, dass das auf seinem, kurz bevor er starb.
0: Das heißt, wir haben im Prinzip deinen Vater, der eine sehr distanzierte, sehr kalte Beziehung zu dir hat. Du hast gesagt, er hat dich zweimal in deinem Leben angefasst. Mhm. Hatte der auch den Splitter im Auge
1: und im Herz? Ja, natürlich. Das sind ja so die Grundpfeiler auch, die dann durch Missbrauch entstehen. Scham und Schande. Ich möchte auch nicht durch mein Leben gehen, mehr und wütend sein auf meinen Vater. Das war ich jahrelang. Ich möchte den verstehen und ähm, ich habe sehr, sehr viel Mitgefühl für meinen Vater als Kind. Also als er ein Kind war, weil ich sehe, dass alles kaputt gemacht wurde. Der war sechs, der wurde missbraucht, der war dann ist er auf dieses Land da verschickt worden. Da wurde er von einem Knecht missbraucht. Dann kam er zurück. Dann wurde er von einem mit, älteren Mitschüler missbraucht. In den Ruinen ausgebombt und so weiter und so fort. Ja, Nazi-Vater. Also null emotional Background. Ja, Man keine einfach, Ausbildung mit den eigenen Gefühlen. Ja, überhaupt willst, nicht. Natürlich. Wir reden hier nach dem Krieg. Die Leute. Ja. ja. Der Grundsatz meines Vaters war: Wir waren froh, dass wir was zu und er sagt, der immer Fräten hatten, ja, also dass sie was zu essen hatten. Ich fand diesen Ausdruck immer furchtbar. Ähm, der konnte auch gar nicht irgendwie, also der war in Paderborn irgendwo da Landversteckung, Der konnte da gar nicht hinfahren. Der konnte nicht dahinfahren. Hat es nicht ertragen. Der hat das alles nicht ertragen. Mein Vater war ein vollkommen isolierter ja. Mann, emotional. Nur meine Mutter konnte den irgendwie öffnen aber wie gesagt also der konnte darauf nicht eingehen meine mutter schleppte mich dann zu psychologen als ich kleines kurz noch kind auf war. deinen Vater zurückkommend ja. wenn der das auch erlebt
0: hat wenn der im ja. Prinzip um diese Tante wusste ja das dann hat er es doch best- also dann hat er es doch garantiert nicht nur gewittert sondern wusste dass da richtig was im Busch ist Du kommst von dieser Tante zurück, die holen dich da ab und du beschreibst dich als ein Jungen, hm. der einen Splitter im Herz und im hm. Augen hat und so sehr sich abkapselt, dass du von Vereisung sprichst. Ja, aber das ich merkst glaube, du doch m- als Eltern.
1: Ja, aber ich glaube, das war einfach so besetzt durch Scham und Schande in ihm auch. Ja, ich, also, ja, ich weiß, es ist unbegreiflich. Es ist unbegreiflich.
0: Es ist einerseits unbegreiflich, andererseits
1: so wie du deinen Vater skizzierst. Ja, du musst das wirklich ich, aus dem historischen Kontext sehen. Ja. Du musst sehen, wie traumatisiert die Menschen waren, die den Krieg als Kinder miterlebt haben. Und das danach war der Aufbau und dann mussten die irgendwie was zu, da, ja, also da war keine Zeit für psychologische, also mein Vater und meine Schwester, ja, wenn ich, als ich anfing mit dem Thema, der Satz war, lass mich doch mit deinem psychologischen Scheißkram in Ruhe. Mein Vater hat mir 1993, als ich ihm das erste Mal erzählt habe, gesagt, ich glaube dir das nicht. Du denkst dir das aus. So tief geht die Ablockung mit dem Thema und dass man sich damit selber beschäftigen muss. Du musst ja bedenken, um es auch mal jetzt wieder in unsere Zeit zu holen, warum passiert das immer noch so und wird es immer noch so negiert in der Gesellschaft und nicht thematisiert. Wenn das passiert und ein Kind oder ein erwachsenes Kind kommt zu den Eltern und sagt, das ist passiert. Es passiert ja viel, dass das durch das Trauma weggedrängt wird und dass junge Erwachsene zu den Eltern kommen oder zu den Großeltern und sagen, das und das ist passiert. Wenn du das dann als ältere Familienmitglieder hörst, dann musst du dich natürlich auch selber hinterfragen. Erstmal, warum habe ich da nicht hingeguckt? Warum habe ich nichts gemacht? Und so weiter und so weiter. Ich habe dann, um nochmal auf die Frau zurückzukommen, die das beobachtet hat, die habe ich dann besucht. Und dann habe ich gedacht, innerlich, okay, was ist jetzt der Grund? Und dann habe ich gesagt: Du musst dir keine Vorwürfe machen. Und dann sagt sie: Ja, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und ich habe ihr gesagt: Weißt du was? ich werfe dir das nicht vor, du warst 16 oder 17, sie hat mir dann auch erzählt, dass sie selber missbraucht war, das hat sie noch keinen im Leben erzählt. Ne? Dann ist es ja vollkommen verständlich, dass du das nicht artikulieren konntest, auch mit in, aufgrund deiner Geschichte und Eltern und was der Geier was. Und ich habe gesagt, ich bin dir so dankbar, dass du es sagst, dass du den Mut hast, äh, ja auch von mir zu hören können, ich glaube, dass du nicht hätte, ich hätte auch sagen können, so, spinnst du, du hast mich mein Leben lang leiden lassen, du hättest es sagen müssen. Ja? Nee, ich verstehe ja, warum sie es nicht gesagt hat und ich bin froh, dass sie es mir gesagt hat. Also, wenn man das hört, als Erwachsener von seinen Kindern, ähm, muss man sich selber hinterfragen, warum man da nicht drauf reagiert hat. Es ist ein unglaubliches Eingeständnis,
0: was man sich machen müsste, wenn man das annimmt. Ne? Man muss ja im Prinzip einen Fehler und auch eine Gewalt an seinem Kind akzeptieren, plötzlich für sich verarbeiten. Da ist es wahrscheinlich
1: so viel leichter zu sagen, ich blocke, so falsch es ist. Na klar. Ja. Klar. Und ich höre das ja von so vielen Menschen. Ich habe 2000 Messages bekommen in den letzten zwei Monaten. Ich habe auch meine E-Mail öffentlich gelassen. Ich möchte nicht, dass da jemand heute nicht durch nochmal muss, wo ich jahrzehntelang durchgegangen bin. Wenn ich vor 30 Jahren so ein Buch wie Katharsis gelesen hätte oder jemanden im Fernsehen gesehen hätte, hätte gesagt, das ist mir passiert. Du machst dich ja emotional nackt, ja ich rede ja auch hier und mit dir und äh, ich habe dich vor zwei Stunden kennengelernt, ich rede mit dir über eine ganz, ganz, ganz intime, persönliche Geschichte. Ich merke das, wie es in dir auch körperlich arbeitet. Man sieht es ja fast an der Haut am Arm, das, äh, unter dem T-Shirt. Ich möchte einfach anderen helfen. Ich möchte das sagen, ich möchte, dass du dem, das vielleicht auch passiert ist, hörst, weil du es nicht für dich ausdrücken kannst, aber ich kann das für dich. Weißt du, Wir gehen ins Kino und wir schauen einen Film und da ist jemand auf der Leinwand. Kino und Bilder sind ja so extrem wichtig, weil da Menschen für uns was fühlen und ausdrücken. Warum gehen wir ins Kino und heulen? Ja, Da drückt jemand was aus für uns, was wir uns nicht erlauben zu fühlen. Und ich möchte und ich hoffe es wäre toll, wenn ich Menschen erreiche und sag: ich drücke das für dich aus. Ich möchte dir helfen, das auch zu fühlen und zu sagen, es ist okay, dass wir es fühlen. Ja? Also Gefühle sind ja, äh, die meisten Leute haben so Angst vor negat- in Anführungszeichen negativen Gefühlen, vor Schmerz. Weil die immer denken, das hört nicht auf. Ich gehe in so ein Schmerzgefühl rein und komme da nicht wieder raus. Ja? Und ich hatte eine ganz tolle Therapeutin, die sehr bildhaft mit mir gearbeitet hat. Und die hat mir mal gesagt, Gefühle sind wie Kinder. Du musst denen zuhören. Die kommen, die zupfen an deinem Ärmel und sagen, dat, 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 dat. und dann in dem Moment, in dem du diesem Gefühl Raum gibst, geht das Gefühl auch, kann auch wieder weggehen. Es bleibt nicht immer da. Hörst du nicht zu, hört das Gezupfen nicht auf. Und das ist eine ganz tolle Metapher. Also keine Angst vor Gefühlen. Ja, du merkst, ich bin in unserem Gespräch heute sehr emotional, aber ich weiß auch, ich komme auch immer wieder raus. Mhm. Ich muss keine Angst vor diesen Gefühlen haben, die sind Teil von mir und ich habe auch keine Angst, mich so zu zeigen, it is what it is und es könnte ein Heilungsprozess sein. Ne? Als du Kind bist, mhm.
0: gibt es diese Reflexion ja noch Nein. nicht, woher soll sie auch kommen? Ne? Nein, gar nicht. Du bist ganz anders erzogen, du bist kalt. Ja. du bist vereist. Mhm. Wie geht es dann weiter? Es passiert immer wieder über einen Zeitraum von Jahren, du hast... Ja, eben sehr bildhaft auch beschrieben, was da passiert ist. Wann fängt für dich die Jugend an? Und vielleicht so ein bisschen der (lacht) Zeitpunkt der
1: Befreiung. Als ich zwölf war, hat es aufgehört, weil ich mich befreit habe. Ich bin dann weggerannt. Es gab eine Situation, wo ich wirklich abgehauen bin. Und zwar vor das nächste Auto. Als sie es wieder versuchen (lacht) wollte. Nicht wieder versucht, als die wieder anfing. Also man muss es auch ganz klar sagen. Die fing einfach wieder an und äh, wollte mich wie sagt man, sexualize me, die wollte mich vergewaltigen wieder. Und ich bin dann wirklich aus dieser Wohnung geflüchtet, das weiß ich noch und bin dann aber wirklich vor das nächste Auto gerannt. Das macht eine Vollbremsung oder? Ja, ja, also ich habe mir den Arm gebrochen. Und dann hörte das auf. Also dann hat die auch irgendwie gemerkt, oh, jetzt kann ich den nicht mehr kontrollieren mit dieser Machtausübung, mit diesen Todesdrohung und ähm, da war ich zwölf. Es gibt dann auch keine Bilder von mir und meiner Tante, es gibt auch keine Zusammenkünfte, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die nochmal gesehen habe, was ich so komisch finde, weil äh, doch, ich kann, da gab es so zwei, drei Momente, wo man sich mal irgendwo getroffen hat, auf mhm. Familienfeiern, aber ich glaube, ich habe das wirklich vollkommen verdrängt. Ne? Die Frau wird aus deinem Leben gestrichen? Äh, nein, ich glaube, ich habe diesen Missbrauch verdrängt. Ach so. Okay. Weil der so elementar zerstörerisch und bedrohlich war für mich. Du drängst es weg, weil du kannst sonst nicht weiterleben. Ne? Ich weiß, dass ich noch mit 13, 14 immer so Selbstmordgedanken hatte. Ich war sowieso isoliert als Kind. Und dann auch in der Schule, also so bis zur 9. Klasse, ging alles den Bach runter, weil ich auch nur zu Hause gesessen habe. und äh Also gab
0: auch niemanden, in dem du dich öffnen konntest? Die ganze Zeit ist diese... Erfahrung nur in
1: dir. Wenn dir gesagt wird, ich bringe dich um, wenn du darüber redest. Das hast du geglaubt sofort als Kind. Ja. Ja. Du musst bedenken, die Erwachsenen bestimmen dein Leben. Du kannst nicht als vierjährige sagen, oh, die hat mich missbraucht. Das können vielleicht heute Kinder, ich hoffe, aber Du brauchst liebevolle Eltern, du musst Eltern, die auf dich gucken und auf dich achten, die keine Angst vor ihren eigenen Gefühlen haben, die, ja, du musst bedenken, es ist eine andere Zeit gewesen, ja, und du guckst mich manchmal heute so an, sondern ich sehe, dass du mich anguckst und sagst, ja, aber wieso, dass du es emotional gar nicht verstehen kannst, was da vielleicht auch passiert ist. Es ist unfassbar. Also aber es passiert heute du immer noch. ist unfassbar für mich. Du glaubst und. gar nicht, was jetzt heute noch passiert. Ja. Man guckt mit
0: der Statistik drauf und liest dann so Zahlen, wie viele Kinder vergewaltigt werden, das ist so schockiert. Und dann hört man
1: diesen Fall von dir und denkt sich, oh mein Gott. Ja, aber, aber nicht nur das. Kinder wahrnehmen als Person, als eigenständige Individuen, die aber so, die so verletzlich sind, ne? Diese Verletzlichkeit, wo so viel bei mir kaputt gemacht wurde als Kind, das ist das, was mich heute extrem berührt in dem mhm. in dem Gespräch mit dir. ne, Also es tut mir immer noch weh. Ich finde es immer ganz toll, wenn ich so Menschen treffe, die die so eine glückliche Kindheit hatten oder die ihre Eltern lieben oder die besuchen und sagen, ich habe meinen Papa lieb und meine Mama lieb und ich fahre dahin und weißt du so. Ich weiß nicht, ob du so ein Kind warst oder bist. Ja, du guckst mich nämlich genau gerade so an, als ob du so jemand bist. Ja, ja. Und ich horche gleich in mich hinein und das macht mich so glücklich, dass es sowas gibt. Ne, Wie toll ist das denn? Das kenne ich nicht. Ich kenne das nicht. Ich kenne auch nicht Liebe zu meinen Eltern. Ne? Also kenne ich nicht. Die Täter erregt die Macht und die
0: nutzen sie aus. Das beobachtet Michael an seiner Tante, die sagt, ich bring dich um, wenn du mit jemandem redest. Damit spinnt sie im Prinzip ein Netz aus Angst, aus Scham und Schande um das Kind. Und dieses Netz funktioniert. Es greift, bis Michael sich erst Jahre später traut zu reden. Und was jetzt passiert, ist schrecklich, denn sein Vater sagt, ich glaube dir nicht. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Wie kann ein Vater in so einem Moment so reagieren? Wir kennen Michael als Vater nicht, deswegen müssen wir mutmaßen, aber eine mögliche Erklärung für sein Verhalten wäre, dass er ganz genau weiß, dass sein Sohn Recht hat, doch es nicht wahrhaben, nicht glauben möchte. Die Vorstellung, dass das eigene Kind vergewaltigt wurde, ist natürlich eine unerträgliche und hier kann es passieren, dass die Psyche alle Hebel in Bewegung setzt, um diese Vorstellung wieder loszuwerden, um sie abzuwenden. Wenn ich sage, ich glaube dir nicht, heißt das ja im Prinzip nichts anderes als, das ist nicht passiert. Und das ist für einen schwachen Menschen allemal leichter, als sich der eigenen Schuld, den eigenen Vorwürfen zu stellen. Und hier leben wir im Prinzip eine zweite Hölle der Vergewaltigung, die wir auch schon bei Natascha Kampusch gehört haben. Es entsteht ein Teufelskreis, denn alle fühlen sich beschämt und schuldig, obwohl nur der Täter, nur die Täterin verantwortlich sind. Um diesen Teufelskreis jetzt zu durchbrechen, gilt ohne Ausnahme, wenn ein Kind, wenn ein Mensch, eine Vertrauensperson, aufsucht und sagt, ich wurde vergewaltigt, dann darf niemals die erste Frage sein, ob man diesem Kind glaubt. Hier zieht ja ein Mensch blank gegen all die Scham und Schande, die mit dieser Aussage verbunden sind. In dem Moment muss man die Kraft aufbringen, zuzuhören, Vertrauen zu geben und Geborgenheit zu spenden. Wenn man das nicht tut, dann macht man sich selber schuldig. Alle Fragen der Glaubwürdigkeit, der Fakten, sind nachher Arbeit für die Polizei. Aber als Eltern, als Lehrer, als Freunde, muss man erstmal in den Arm nehmen mich als Psyche seit der Erfahrung als Kind komplett vereist und ich frage mich jetzt, kann ein Mensch in diesem Zustand die so menschliche, so wichtige Fähigkeit des Liebens lernen? Du hast gerade schon angefangen, so die Jugend zu beschreiben, was ja normalerweise der Zeitpunkt ist, wofür die meisten so die ersten Liebeserfahrungen kommen. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? <lacht> Fällt es dir
1: schwer, darüber zu reden oder ich, musst du lange ich, ich, überlegen? Ich überlege gerade. Also ja, mein erster Kuss, ja, war halt ein Geknutscher auf einer Party. Erste Beziehung dann? Ich habe keine Beziehung gehabt. Gar nicht? Bis ich 23 war. So hatte ich meine 24, meine erste Beziehung. Und mein Schema ist einfach, ich, was ich inzwischen auch erkannt habe, das wusste ich damals allerdings auch nicht, ich gehe immer an eine Person ran, die nichts von mir will. Ja, unavailable father, ja. Ich würde mich schon als, äh, ich dachte jetzt, äh, ich finde das Wort homosexuell so furchtbar. Also ich bin ein schwuler Mann. Sei es durch den Missbrauch gefördert. Darüber lässt sich lange spekulieren. Ich hatte auch Freundinnen. Da gab es natürlich immer ein Problem, wenn es da an Sex ging, weil ich natürlich vollkommen traumatisiert war, was Sex mit Frauen betrifft, ist ganz klar. Wenn ging ich, gar nicht? oder? Naja, wenn sich eine Frau auf dich setzt ja, und sich zum Moralverkehr zwingt, wenn du vier oder fünf bist, dann kannst du das nicht als lustvoll empfinden, wenn du ein erwachsener Mann bist. Also da habe ich schon... Aber ich kann Frauen durchaus erotisch finden oder äh, auch lieben, ja. Also ich hatte auch äh, mal eine Freundin, natürlich auch in der Schule, in der Penne hast du natürlich auch eine Freundin, aber da habe ich natürlich auch gemerkt, ja, kannst du mal knicken hier irgendwie, ne. Ich habe diesen Vater gesucht, ne. Der hm Aber das ging auch in die Hose. Wenn du natürlich was sexualisierst oder gut findest, was nicht gut für dich ist, dann kann das ja natürlich auch nicht funktionieren. Und ich glaube, das machen ganz viele Leute. Meine Kindheitserlebnisse mit Sexualität waren gekoppelt mit Missbrauch und mit Tod. Punkt. Mit diesen beiden Komponenten. Das heißt, da eine Form zu finden als Erwachsener, wo du Sexualität mit Liebe koppeln kannst, aber dir noch gar nicht bewusst bist, richtig über das, was alles passiert ist. Wie lange hat es gedauert, bis ich an dem Punkt bin, an dem ich heute bin, dass ich sagen kann, ah ja, natürlich, das ist ist deswegen passiert, das ist meine Struktur, daher, wie auch immer. Wir müssen unsere Strukturen erkennen. Wir müssen erkennen, warum wir Dinge tun.
0: Du hast also eine Jugend, in der du
1: Sexualität
0: nicht kennenlernen kannst, weil es schon vorher komplett zertreten wurde.
1: Naja gut, es war ja noch die Zeit, weißt du, also wenn du 16 oder 17 bist ja. und mal mit dem Typen was machen willst, ja heute ist es ein bisschen anders vielleicht, aber damals... Doppeltes Tabu. Hello. Ja, klar. Ja, also gut, äh, sei mal bitte 1979 in einem Ruhrpottort schwul oder interessiert an Männern. Ne? Schicht im Schacht, wie man sagt. <lacht>
0: ist dir dann als junger Erwachsener auch schon möglich so einen Rückblick auf diese Zeit als Kind vorzunehmen?
1: Nein. Gar nicht? Ich kann dir das auch nur aus der heutigen Sicht, aus der Retrospektive, aus einem aufgeklärten Erwachsenen, aus dem Rückblick Mhm. erklären. Ich glaube, was da passiert ist, weil ich merke manchmal, ich habe mich immer gefragt, warum kann ich mich an manche Sachen nicht richtig erinnern? Gott sei Dank, kann ich dir nur sagen, ich glaube, mein Unterbewusstsein schützt mich immer noch. Weil ich stehe bis oben mit Wasser voll in unserem Gespräch, merke ich. Weil das mir immer noch so weh tut. So viel mir genommen hat, was ich mir zurück erkämpfen musste. Meine Lebenslust, meine Freude, meine Kreativität. Die ja auch erst wirklich in den letzten 15 Jahren kommt. Ich merke, ich werde immer kreativer, weil ich mich immer mehr befreie von diesen Fesseln. Da passiert sowas Übergreifendes mit dir, dass um zu überleben du das wirklich so tief in deinem Schubladen stecken musst. Ich kann dir ein Beispiel nennen, als es das erste Mal ganz explizit bei mir rauskam. Ich wollte mal Schauspieler werden und ich habe Literatur und äh, Medienwissenschaften studiert und bin kurz vor dem Examen in Hamburg äh, '89 äh, habe ich einen Workshop gemacht, dann wollte ich ein Schauspieler werden, in, äh, in München mit John Kostopoulos, Vom Actor Studio. Actor Studio sagt dir wahrscheinlich was. Hier. Marlon Brando, James Dean. wo du emotional arbeitest. Da gibt es eine Übung, die heißt Sense Memory. Das heißt, durch Berührung ähm, kommen die Erinnerungen hoch und die du dann später einsetzen kannst für die Rolle. Und ich saß auf einem Stuhl und dann ist die Übung, dass du mit einem Partner arbeitest und äh, der berührt dich halt, der nimmt dein Bein hoch und du musst wirklich loslassen oder deinen Arm. Das heißt, du entspannst dich. ja? So, und dann habe ich mit einer Frau gearbeitet. Und dann fing die an und machte diese Übung mit mir. Dann gab es einen Moment in dieser Übung, wo der, wo John, wo der Lehrer auf uns zukam, der kontrollierte dann immer, er guckte immer und gab einen Tipp, wie man da sich noch besser entspannen konnte, wie auch immer. Also du sitzt mit Augen zu und fängst halt an, dich zu entspannen. Und dann sagte der zu dieser Frau auf Englisch Well, Hanne. Well, Hanne, und hat er irgendwas gesagt? In dem Moment kam mit so einer Wucht bei mir ich weiß nicht, ob du so ein Gefühl kennst, wo du von Kopf bis Fuß gelähmt bist. Du kannst dich nicht bewegen. Und mein Kopf ging in den Nacken und ich habe den ganzen Raum zusammengeschrien. Und wusste erstmal nicht, was passiert.
0: Ich konnte Wirklich mich aber geschrien. nicht bewegen.
1: Ich habe einen Schrei. Losges- die, die arme Hanne, ja, meine Tante hieß Hanne. Die Frau, die mich jahrelang missbraucht hat, hieß Hanne. Und dieses Wort Hanne mit der Berührung am Oberschenkel, die hatte meinen Oberschenkel in der, hochgehoben in der Hand. Also nah an, an, äh, an meinen Intimbereich. Äh, Intim, das äh, ist Intim- schönes Wort. Boah. Und dann bricht es aus. Es brach, sich es bar- brach, da brach was los. Die, 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 ja, also die arme, es tut mir leid nur leid, das Mädchen irgendwie. Ich wusste nicht, was los war, die wusste nicht, was los war, John wusste nicht, was los war. Damit fing auch meine Arbeit an. Ich bin dann auch ein Jahr später, starb meine Mutter und da bin ich furchtbar depressiv geworden und, und bin in Therapie gegangen zu einer Frau die auch die Therapeutin meiner besten Freundin damals in New York, Kirsten, war. Und die ging dann also wirklich zu einer Therapeutin, die eben auch mit Sexual Abuse, äh, die da auch eine Spezialistin war. Und und dann fing die Arbeit an. Aber das war so wirklich, da brach es raus. Hättest du es wieder einpacken können?
0: Oder musste es jetzt
1: raus? Nein, ich ich bin... Da kannst du Dinge einpacken. Ne? Wir haben alle unsere Sachen laufen. Ne? Also ich, Mein bester Freund sagt unter jedem Dach ein Ach. Und das stimmt ja auch. Natürlich kannst du deine Sachen wieder einpacken und in die Schublade stecken. Aber du hast keinen Schlüssel. Ne? War es ein guter Moment für dich? <lacht> Das war jetzt die Frage eines Siebenjährigen. <lacht> natürlich nicht war das kein guter Moment für mich. Es war furchtbar. Aber mit dem Moment begann das, was ja dann. Ja, natürlich heute war. aus der Respektustive kann ich sagen, ja, das war ein wichtiger Moment. Okay. Hätte also, also meine... Key Moment. Schlüsselmoment. Ja. Aber es war kein guter Moment. Alle Momente sind nicht gut. Ich sitze hier mit dir und rede über was und ich, ich, ich fühle mich nicht gut. Ich fühle mich extrem verletzlich, ich fühle mich extrem vulnerable, empfindsam. Okay. Ja, Ich fühle mich sehr exposed, also ähm, öffentlich gemacht mit meiner Geschichte, die ich dir erzähle. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, wer uns zuhört, aber ich möchte nochmal diese Geschichte, ich, ich verschließe mich dieser Geschichte nicht, aber es ist nicht schön, Es ist nicht angenehm. Ich denke, was passiert ist, dass durch diese Arbeit, die ich mache mit mir selbst auch, dass ich zu einem Punkt komme, wo ich mit mir äh, besser lebe und reflektierter lebe. Ähm, Das ist ja auch ein Lebensthema. Es hört ja nicht auf. Das muss man auch wirklich allen von vornherein sagen. Es ist ein Lebensthema. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt. Und das erklärt auch, warum ich hier eine
0: Frage stelle, wie ein Siebenjähriger, weil ich diesen Schmerz, den du da empfunden hast... Es tut
1: immer noch weh. Und es ist okay, dass es wehtut. Michael wird am Oberschenkel berührt und
0: plötzlich sagt jemand den Namen seiner Tante. In diesem Moment brechen jetzt all seine Dämme. Was die ganze Zeit in ihm brodelte, was immer da war, explodiert mit einer brachialen Gewalt. Was Michael hier erlebt, ist eine sogenannte intrusive Erinnerung. Die sind typisch für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Es kommt zu einer spontanen, zu einer ungewollten Rückbesinnung auf etwas, auf das traumatische Erlebnis, das zum Teil vor Jahrzehnten stattfand. Und in diesem Moment sieht man vor dem inneren Auge Teile des traumatischen Erlebnisses nochmal. Und nicht nur das, man fühlt, man hört, man riecht wieder das, was damals geschehen ist. Dass das Hirn in der Lage ist, so real wieder abzurufen, zeigt, wie tief die Furchen sind, die eine Vergewaltigung in einem Kinderhirn reißen kann. In Michaels Hirn wirken diese Furchen als Muster bis heute. Er wird dagegen kämpfen, er wird seine Tante herausfordern und der Kampf, von dem wir gleich hören, wird ziemlich hart. Doch bevor es soweit ist, schließt Michael erstmal sein Studium in Hamburg ab. Er verbringt zwei Jahre an der Sorbonne in Paris und wandert dann 1990 mit 10.000 D-Mark auf dem Konto nach Amerika aus. Michael will an die Actors School in New York und Schauspieler werden. Angekommen in New York. Wie war der Weg vom jungen Erwachsenen aus dem Ruhrpott oder angehenden Erwachsenen
1: jetzt plötzlich in den Big Apple? Oh, it was just fabulous. <lacht> du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da hingegangen, weil John gesagt hat irgendwie, oh, you, you've got talent, you should be an actor. Und da dachte ich, naja, wenn der erst beim Actors Studio, der wird schon wissen, was er sagt. ne Ich habe mein Studium zu Ende gemacht, habe meine Magisterarbeit geschrieben über Literaturverfilmung äh, und bin äh, in Deutschland. In, in Hamburg. Genau. Ich habe in Paris zwei Jahre studiert, an der Sorbonne, hatte dann. Ähm, Stipendium und bin dann ein Jahr zurückgegangen nach Hamburg noch und habe dann meine Magisterarbeit geschrieben und äh, die war im August durch und ich bin dann im September nach New York, Hab einen Koffer gepackt, hatte irgendwie, ich glaube ich hatte 10.000 Mark auf dem Konto, was damals viel Geld war und da bin ich nach New York. Okay, in welchem Jahr sind wir?
0: 90. Wir sind Anfang der 90er Jahre, Michael Reh kommt nach New York, weil man ihm versprochen hat, Actor zu werden genau. und hat 10.000 Euro dabei, das klingt nach äh, Explosion. Dor, D-Mark. Erstmal.
1: D-Mark. Was geht ab? Es war toll. Ja. Es war ja pre-Trump, pre-everything. Ich bin da hingegangen und ich dachte, wow, super, New York war die Stadt der Freiheit, war die Stadt des... Ja, ich bin hingegangen. Ich bin auf die Schauspielschule gegangen. Ich habe zu der Zeit angefangen, Haare Make-up zu machen. Schwul sein geht plötzlich auch. Das öffentlich. ging auch vorher schon. Das ging auch schon in Hamburg und Paris. Das war nicht der Grund, warum ich nach New York gegangen bin. Ja. Wie gesagt, die Schauspielschule, das hat mich total fasziniert. Ich bin auch sofort angenommen worden. Ich habe mein Studium durch Modeln finanziert und das hat mich total angekotzt. Dieses reduziert werden, wie man aussieht, das fand ich zum Kotzen irgendwann und habe Haare Make-up gemacht. Das fand ich ganz spannend. Äh, war in Tokio und habe da irgendwie Kabuki-Theater-Make-up gelernt und bin dann nach wie gesagt Paris und hatte auch irgendwie gleich Erfolg zu der Zeit. Also ich habe 89 mit Cindy Crawford gearbeitet und Claudia Schiffer und Gedönsig. Du hast sie geschminkt und fertig gemacht. ja, ja, ja. Es gibt sehr lustige Geschichten. Das war eine tolle Zeit, weißt du, weil die auch noch nicht so überschattet war durch diese Arbeit an diesem Thema in irgendeiner Form, weil das kam immer wieder hoch, aber ich wollte halt, ich weiß nicht, ich war 26, ich wollte leben, ich wollte Spaß haben, ich wollte, ja, wollte be part of the fashion, das war ja natürlich noch eine ganz andere Zeit, ja, das war ja pre-Internet, pre-Snapchat, Instagram, Facebook, whatever, ja, also ich war, bin mit 89 mit Cindy Crawford zwei Wochen nach Barbados geflogen, ja. Und dann mit Claudia Schiffer nach Miami und hast nicht gesehen. ja Das war eine geile Zeit. Ich hatte viel Spaß und ich habe Geld verdient und ich war ein knackiger, blond gelockter äh, Schnuffel. So so würde man das heute. Wenn ich heute so Bilder sehe, denke ich, oh war schon ganz lecker alles. So, hatte eine gute Zeit. Lief es mit den Typen? Liefen Beziehungen dann für dich? Lief es mit den Typen? Ja. What a stupid question, my dear. Wir reden hier von New York. Da will keiner eine Beziehung. Da will jeder Karriere machen. Aber das ging. Konnte jetzt Sex haben, konnte es jetzt körperliche Nähe zulassen? Ich würde das heute bezeichnen als etwas verkrampft, ja. was es auch war. Aber ich habe keine, äh, ich kenne das nicht. Ich kenne keine erfüllte sexuelle Beziehung. Habe ich noch nie gehabt. Es gibt mal so einen Glimpse, weißt du, so einen Moment, wo du so mit jemandem was machst. Finde ich immer wunderbar, wenn das passiert. Das passiert aber höchst selten. Und also diese Erinnerungen kamen mehr und mehr zurück. Also 92 starb meine Mutter und dann bin ich ziemlich abgekackt. Irgendwie wurde sehr depressiv und bin zu meiner Therapeutin gegangen. Und dann kam diese Erinnerungen mit so einer Wucht und so einer Macht zurück, um auf dieses Thema zurückzukommen. Das wurde bei mir dann schon sehr überschattet. Natürlich auch durch die Arbeit an der Schauspielschule, wo du ja wirklich auch an deine Gefühle ran musst. Ja? Und das war natürlich auch nicht so einfach für mich. Ähm, Hat sich der irgendwie hingezogen vielleicht auch vor dem Hintergrund oder würdest du sagen, das war eher ein Zufall? Ich glaube heute aus der Sicht, warum will jemand Schauspieler werden? Da gibt es natürlich so Ausnahmetalente, weil die sind es einfach. Und da gibt es so Leute wie mich, die gesehen werden wollten und geliebt werden wollten. Das sage ich ganz offen und breche mir keinen Zacken aus der Krone. Darum ging es. Es ging nicht um die Arbeit in dem Sinne, Heute, wenn ich heute Schauspieler werden würde, also jetzt heute in meinem Alter, wäre ich, glaube ich, ich würde ein guter Schauspieler, weil ich keine Angst hätte, in die Tiefen der Seele zu gehen. Ja? Und mein Weg war ein anderer. Ne? Ich habe dann leider, um jetzt auf das Thema, was du vorhin ansprachst, also mit Beziehungen und wie auch immer, ich habe dann irgendwann leider ähm, mich äh, in den Mitte der 90er Jahre äh, in dem Trubel der Party-Scene of New York, ja ich bin ja auch ständig rausgegangen, Ja, man ging auch drei, vier Mal die Woche was in Clubs. Mit drin. Ja klar. Was gehörte alles dazu? Alles. Das wäre jetzt der Punkt. Also Alkohol war nie mein Ding. Aber damals in New York, die Leute haben Ecstasy genommen. ja, Und irgendwann bot mir halt einer mal Cocaine an. ja, Und das war leider für mich ein bisschen verfänglich für eine Zeit lang. Und ich hatte halt die Erfahrung, für mich war Connection Sexualität und Drugs. Leider oder wie auch immer war es bei mir so, dass das dann gekoppelt war mit Sex. Und das hat eine Tür für mich aufgemacht. Drogen vermitteln dir ja eine Realität, die es nicht gibt, ne? Das ist ja der Punkt, den man auch erstmal erkennen muss. Da passiert ja was, was, was nicht real ist. Deine Rezeptoren im Gehirn, deine Neuronen, deine Synapsen werden überstrapaziert. Gaukeln dir irgendwas vor, ja, dass du denkst irgendwie, oh geil, 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 toll, 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 toll. Die Leute denken immer, sie sind wunderbar, wenn sie drauf sind, dass sie das nicht sind. Das merken die ja nicht. Aber der Schalter Kokain legt im Deinem Der legte Kopf bei mir
0: was um. Eine Sicherung raus, die sonst irgendwie dich nicht sichert, sondern bremst. Da ging so eine Tür auf und ich war auf einmal, dachte ich so, ach, ach, ach. Dann hat so plötzlich Spaß an Sex, den du vorher nicht kannst. Richtig.
1: So, liebe Kinder, gebt fein Acht. Es ist eine Einbahnstraße. Es ist ein leeres Versprechen. Es ist eine ganz, ganz blöde Sackgasse. Big shit. Also ich war nie ein Junkie in dem Sinne, aber ich merkte schon, oh, ich könnte ein Problem haben, weil sich das verselbstständigt in irgendeiner Form. Aber auch da, sobald du erkennst, warum nimmst du Drogen, Ja, warum fühlt sich das denn so gut aus, wovor willst du denn flüchten? Weil es ist eine Flucht, ja, weil du dir erlaubst, was zu fühlen, denkst du, was du sonst nicht kannst. Gleichzeitig natürlich auch eine Weiterführung des Missbrauchs, ja, also ich missbrauche mich ja selbst, wenn ich sowas mache und das sind wenn du die Punkte erkennst, ähm, dann dann brauchst du
0: die Drogen auch nicht mehr letzten Endes. In dieser Zeit, in den 90er Jahren, das klingt ja jetzt nach einem wilden Leben, New York Party Drogen, (lacht) äh, gleichzeitig weiterhin den Splitter in Auge und Herz, den hast du ja nie ganz loswerden können, wenn ich das richtig verstehe in all der Zeit, oder? Hm. Nee. Mit diesen Splittern fährst du manchmal wieder nach Hause und siehst deine Familie?
1: <lacht> ich habe, und ich glaube, das ist auch so ein Muster, was viele nachempfinden können, denen ähnliches passiert ist. Man möchte ja aus der Immediate Family, also aus deiner nahen Familie in irgendeiner Form, so eine Akzeptanz haben, auch dieses Problems, ne? Und das passiert auch in meiner Familie heute, ja, gerade auch durch die Öffentlichkeit, in der ich natürlich jetzt auch stehe mit diesem Thema. Also jetzt kann auch keiner mehr sagen, naja, <lacht> also der hat sich das ja, noch so, diese blöden Sprüche da, ne? Es kann keiner mehr wegschieben. Es ist da. Es ist eine Öffentlichkeit da. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen in meiner Familie, die nichts damit zu tun haben wollen. Including, und das muss ich wirklich öffentlich auch sagen, Meiner Schwester. Und die führt genau das weiter, was mein Vater macht. Was sagt deine Schwester?
0: Was würde deine Schwester sagen, wenn die das jetzt hier hören würde, was wir heute besprochen haben?
1: Die würde sich das nicht anhören. Wenn sie müsste, (lacht) könnte sie nicht. Würdest du sagen, nee, mache ich nicht. Und das ist okay inzwischen für mich. Ich muss keinen mehr ändern, aufklären. Und ich brauche auch nicht die Sanktionen meiner Familie am Fein. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was... Das hat aber lange gedauert. Das war ein langer Weg. Auf dem Weg
0: dahin hast du ja versucht, mit deiner Familie mm. zu sprechen, die abzuholen. Mm. Du hast ein, ein wie du es selber nennst, Familiengericht einberufen. Mm. Wie darf ich mir die Szene vorstellen?
1: Du in der Mitte, alle drumherum? <lacht> Staatsanwalt ich habe, ähm, und Ja, da muss ich ganz kurz erklären, wie das ablief. Es war ein kalter Abend, es war irgendwie nach zehn, und ich fror sehr, als ich nach Hause ging. Ähm, beim Oktober... Und dann habe ich mich hingesetzt und habe meiner Tante einen Brief geschrieben und habe gesagt, du hast jetzt zum letzten Mal die Möglichkeit, dich bei mir zu entschuldigen und dich bei der Familie öffentlich mit dem Thema zu machen. Und du hast zehn Tage Zeit und wenn du das nicht tust, werde ich das machen. Schön, dass dein Mund offen steht. (lacht) Ich stelle mir die Tante vor, wie die diesen Brief liest. Ja, ja, die hat den gelesen. Was war die für ein Mensch? Ich wollte ganz spontan sagen, sie war ein böser Mensch. Ja. Ja. Also das ist aber nicht der richtige Ausdruck. Meine Tante war ein negativer Mensch, ein machthungriger negativer Mensch, die Genugtuung dadurch bekam, indem sie andere unterdrückte oder manipulierte. Das liegt an ihrer Geschichte, glaube ich. Ähm, zu weit äh, ich glaube, sie, sie wurde selber missbraucht. Das habe ich durch meine Großmutter erfahren. Konnte keine Kinder haben. Also da waren auch Traumatas natürlich. Und diese ganze Frustration ausladend auf jemand anders, natürlich Kinder, easy, weil äh, da konnte sie wirklich die Macht ausüben, die sie hatte.
0: Irgendwas ganz Kleines, Positives?
1: Nein, kenne ich nicht von ihr, weiß ich mhm. nicht. Diese Tante kriegt einen Brief. Genau, und darauf sagt, so, die hat diesen Brief bekommen und hat nicht darauf reagiert. Und Hätte man jetzt fast erwartet, oder? Hast du was anderes erwartet, als du den Brief abgeschickt äh, nein. hast? Ich war mal da äh, ein paar Jahre vorher und bin in das Haus gegangen und da hat sie die Polizei gerufen. Und dann habe ich einen Brief verfasst an jeden in meiner Familie und habe ganz explizit alles schonungslos dargestellt. Schwarz auf weiß, geschrieben. Alles geschrieben von meiner Kindheit, was passiert ist, warum ich so bin. Ich habe äh, auch über meine Probleme oder Verfehlungen gesprochen. Aber ich wollte sagen, der Grund darin liegt, liegt in diesem Missbrauch und dass keiner von euch zugehört hat. Und hier ist diese ganze Geschichte. Den habe ich dann an alle 23 Menschen aus meiner Familie, die zu dem Zeitpunkt noch lebten, einzeln geschickt. Wer hat geantwortet? Die Schwester meines Vaters rief mich an und hat gesagt, du komm, wir müssen reden. Meine Tante Luise. Und äh, die hat auch als einzige, nach diesem Familientreffen später, meine Tante zur Rede gestellt. Und hat auch ein Geständnis von ihr bekommen, meine Tante Luise, damals 86 Jahre alt, was ich hier hoch anrechne. Du wirst einbestellt nach Deutschland. Ja, ich war ja in Berlin. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme. Ich komme. Okay. Äh, das war, glaube ich, ein Mittwoch. Ich sage, ich komme Freitag, fahre ich nach Dortmund. und Bin hingefahren und habe dann alle besucht. Alle, die sich darauf einlassen wollten. Und dann merkte ich, dass da ein Klärungsbedarf war. Und habe gesagt, okay, in zwei Wochen. Und dann habe ich äh, Gott, oh Gott, oh Gott, in diesem furchtbaren, schrecklichen Hotel, äh, habe ich einen Raum gemietet und habe gesagt, am Sonntag um 12 Uhr können wir uns dort alle treffen. Und jeder hat die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Inklusive der Täterin, inklusive meines Vaters, inklusive aller möglichen Menschen, die jetzt hier auch Klärungsbilder fahren. Und alle sind gekommen, bis auf meinen Vater und die Täterin. Ich bin dann dahin gefahren und habe das auch relativ rational alles erzählt. Ganz kurz, der Mann deiner Tante ist der war, auch nicht gekommen. Doch, der ist gekommen. Der ist gekommen. Genau, sorry, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Der ist gekommen und dann saßen wir da, 20 Leute und dann habe ich gesagt, so und so und so. Alle Augen auf dich. Ja, das war schon schlimm. Das
0: wollte ich gerade sagen, das muss ja ein unglaublicher Druck sein. Aber von dir eingeleitet, du hast ja diese Situation gesucht. Ja.
1: Wenn du jetzt sagst, ja, der Druck, oder wenn ich über das Thema manchmal rede, sagen Leute, du bist mutig. äh Kamst du dir nicht mutig vor? Oder stark? Schüttelst den Kopf. Das geht mir gerade sehr nah. Äh, Nein, ich fühle mich nicht mutig oder stark. oder Das sind alles so Begriffe. Ich muss das tun. Ich muss das einfach machen. Wenn ich das nicht mache, sterbe ich innerlich. Ich musste das alles tun. Das kam mir nie mutig vor. Jetzt gerade, wo ich diese Situation nochmal beschreibe, äh, gab es halt so einen Moment, wo mein Onkel, der Mann der Täterin, dann sagte: das ist ja alles Quatsch, ich komme ja aus dem Ruhrpatt, ne? Das ist ja alles Gehle, was du hier erzählst. Du, wie konntest du denn Sex haben mit einer Frau? Du warst sechs Jahre alt. Und da bin ich ausgeflippt. Da bin ich wirklich ausgeflippt. Und dann fing ich an laut zu werden und auch ganz explizit, weil ich gesagt habe, ich hatte keinen Sex mit der. Die hatte Sex mit mir. Verstehst du, da war wieder dieses, du bist schuld. Nein, wir müssen das wirklich dahin wo es hingehört. Diese Frau hat mich vergewaltigt. Ich sage auch nicht mehr missbraucht. Die hat mich vergewaltigt über Jahre lang. Und dann habe ich genau gesagt, was die gemacht hat. Und dann konntest du aber die Leute da blass werden und heulen sehen. Wo ich gesagt habe, ihr müsst genau, ich sage euch jetzt mal, was die gemacht hat. Das und das und das und das hat die gemacht. Über Jahre. Und gesagt, ich bringe dich um, wenn ich es erzähle. Und dann war Ruhe im Karton. Hast du so aufgezählt, wie du jetzt hier am Anfang aufgezählt ja, hast? Ja, ja, ich habe genau so gesagt, hier Wasserspiele ficken, äh, ich, Oralverkehr, ich muss das mal wirklich auch so platt, so extrem sagen. Ja.
0: Das ist, glaube ich, dieser schreckliche Trugschluss, der da immer hintersteckt, dass jemand, der das nicht erlebt hat, auf Sexualität, auf hm. Sex immer hm. zweiseitig hm. guckt, im Sinne von zwei Menschen kommen zusammen und machen eine gemeinsame Handlung.
1: Ja, und das hat was Erotisches. Weißt du, ich habe... Ich glaube, ich habe drei negative Kommentare bisher bekommen oder Kommentare, die ich auch nicht nachvollziehen kann zu dem Buch und zu meiner Geschichte. Und eine Frau hat wirklich geschrieben, das ist eine, wenn ich es mal ganz platt sagen soll, eine Wichsvorlage für Päderasten, was ich geschrieben habe. Wo du natürlich auch fragst, ja, also Mädchen, du solltest dich mal hinterfragen, warum du sowas schreibst, aber wie auch es immer. Es
0: greift den Menschen an in seinem tiefsten Kern, weil man ja, es nicht wahrhaben nicht nur das, es wird von möchte. außen
1: betrachtet, da ist, was, da ist Sexualität, das hat nichts mit Liebe und Sex und Geilheit zu tun. Das ist ein Verbrechen. Ja. Das ist eine ja. immense Vergewaltigung, aber nicht nur körperlich. Ich bin auch, mein Herz und meine Seele gehen so extrem, zu Frauen, die vergewaltigt wurden. Auch Männer, die vergewaltigt werden, aber es betrifft aber sich Frauen. Ich kann das so, diesen Schmerz so nachvollziehen. Ja, Du kannst es vielleicht als Erwachsener ein bisschen anders äh, verarbeiten, vielleicht, aber wie furchtbar ist das, wenn du so <shrieck> Irgend, das ist einfach nur ein Übergriff.
0: Ich finde an dem Schmerz, <shrieck> den man dir so ansieht, der dich jetzt nach all den Jahren nach über 50 Jahren körperlich noch so attackiert, dann merkt man, ja. wie unendlich weit entfernt das von irgendwas sein kann, was mit Liebe zu tun ja, hat, mit Zärtlichkeit. Zu ja, 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 es ist ja, ja. nichts als brachiale Gewalt an ja. einer an einem Jungen an der Hirn, Seele, an, an der Seele und am Körper. Hm,
1: hm. Wie endet das Familiengericht? Die ganze Familie saß da. Ich sag dir, die hatten aber die Marotten da. Die wussten genau, uff, jetzt geht's ans Eingemachte und jetzt muss ich mich mal selber hier hinterfragen. Selbst meine Schwester. Ja, die, mit der ich dann auch wieder in Kontakt kam, wie auch immer. Die Familie hat dann von dem Mann der Täterin gefordert, dass sie sich dazu äußert und ab dem Tag wurde sie aus der Familie ausgeschlossen. Hat sie sich denn geäußert? Ja, mit dem Anwalt. Sie hat mir einen Brief geschrieben, dass ich keine Lügen mehr verbreiten dürfte. So eine Art Unterlassungsklage. Naja, also, also ich ich habe nur zurückgeschrieben, ich verbreite keine Lügen, Ausrufezeichen. Das war im November 2004 und sechs Monate später habe ich angefangen dieses Buch zu schreiben, Mitte 2005, es ist fertiggestellt 2008, es hat zehn Jahre kein Verlag sich rangetraut. aufgrund dieser Geschichte, Tabu im Tabu und Missbrauch. Es wird totgeschwiegen in unserer Gesellschaft, dass Frauen missbrauchen. Jeder fünfte Täter ist eine Frau. Mütter missbrauchen ihre Söhne, Mütter missbrauchen ihre Töchter. Nicht jede Frau ist ein Monster, das ist natürlich klar. Die MeToo-Debatte hat dieses Thema erst sozusagen geöffnet oder die Gesellschaft dafür sensibilisiert. Und ich habe jetzt, wie gesagt, vor anderthalb Jahren erst einen Verlag gefunden, der gesagt hat, der traut sich das. Und es ist ein kleiner Verlag in Hamburg, der sich getraut hat. Und ich bin denen sehr dankbar, dass die sich das getraut haben, dieses Buch zu veröffentlichen. Und an der Resonanz sehen wir, wie wichtig das Thema ist. In deinem Roman rächt sich der Vergewaltigte die Junge an dieser Tante. Es ist
0: eine fiktive Geschichte, aber sie ist zu großen Teilen ja autobiografisch und der schlägt dieser Tante mit einer Eisenstange den Schädel ein. Ja,
1: Wärst du zu sowas in der Lage? Ah, nein, 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 das wäre ja dumm. Das wäre ja kontraproduktiv. (lacht) Ähm... Aber, ich sage immer, die emotionale Wahrheit in diesem Buch ist hundertprozentig. Das heißt, alles, was die Menschen in diesem Buch fühlen, ist wahr. Und natürlich hatte ich ganz oft das Bedürfnis, eine Eisenstange zu nehmen und der Alten den Kopf einzuschlagen. Ich bin aber kein Mörder und ich bin auch kein unreflektierter Mensch und würde ich ja irgendwas weiterführen, was selbstzerstörerisch ist. Du musst erkennen, was mit dir passiert und dich die Situation stellen, auch mal zwischendurch Luft holen, nicht immer dranbleiben, aber nie Angst davor haben, dass dich die Erkenntnis kaputt macht. Weil das, was dich kaputt macht, ist die Nichterkenntnis. Im Gefängnis zu bleiben, komm aus deinem Gefängnis raus. Als Betroffener Ich rede jetzt nicht nur von Leuten, denen ähnliches passiert ist wie mir, sondern wir erleben alle Dinge, die traumatisch und schlimm sind für uns. Jeder hat sein eigenes Problem und äh, nur die Erkenntnis äh, kann uns heilen. Wenn du heute,
0: als der Michael, der hier vor mir sitzt, in die Vergangenheit reisen könntest, in die Stunde nach der ersten Vergewaltigung und den Michael von damals in den Arm nehmen könntest, was würdest du ihm sagen? Was müsste man so einem Kind sagen, damit das vielleicht irgendwie stärker daraus gehen kann und vielleicht es irgendwie schafft, sich wem zu öffnen?
1: Ich weiß, was du mit deiner Frage möchtest, aber da kannst du nichts sagen. Was ich machen würde, wäre das Kind in den Arm nehmen. Und ihm das Gefühl geben, dass es sicher ist bei mir. Was ich ja auch tue auf meinem Weg. Ich gebe meinem Kind innerlichen Kind, ich versuche ihm Sicherheit zu geben. Ja? Ihr lieben Menschen da draußen, die uns zuhören, wenn ihr in eine Situation kommen solltet, wo ihr was beobachtet oder wo ein Kind oder eben auch ein Erwachsener auf euch zukommt und sagt, das ist mir passiert, dann äh, gebt ihm Gefühl, gebt ihm eine Sicherheit, dass er, dass er safe ist, dass er sich öffnen kann, dass er darüber reden kann, dass ihr in irgendeiner Form diesen Menschen, äh, mit einem Kind geht das noch ein bisschen einfacher, dass man dem Kind das vielleicht vermitteln kann, dass es beschützt werden kann, dass es beschützt ist und einem Erwachsenen, dass er einen Safe Space hat, einen Raum, wo er sicher ist. Du kannst keinen Tipp geben, du kannst dem Kind, du kannst, ich, ich könnte dem Kind nicht sagen, ich würde es den Namen nehmen. Du kommst mir jetzt so von der Art her, wie du
0: dich unterhältst, mhm. wie wir uns vorne mhm. vorhin vor der Tür getroffen haben, komplett aufgetaut vor. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der Splitter ist noch irgendwo da. Ist das Ach, das ist interessant. Wo ist er denn? Mindestens in deinem Auge, wenn die Tränen kommen. Und ja. ich glaube manchmal auch in deinem Herz, wenn ich merke, wie sehr es dich körperlich noch angeht, wenn ja. du davon erzählst. Ja,
1: ja, ja. ja, das ist natürlich noch da. Ja. Aber ich möchte... Allen mitgeben, dass es einen Weg daraus gibt. Du kannst das ja auch nicht sehen, jetzt ist er geheilt oder jetzt ist alles gut. Nein, man ist nie geheilt, nie ist alles gut. Das ist nicht so. Das, du kannst das nicht sehen, das ist ein Lebensthema. Ich habe am Anfang, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, jetzt gehe ich zwei Jahre zur Therapie und dann ist es gut, dann bin ich geheilt. Ne? So. Nee, so ist es nicht. Du kannst nur lernen, damit umzugehen. Meine Therapeutin hat mir gesagt, ich kann dir Wege zeigen, wie du damit lebst und wie du damit umgehst. Und das ist das, was Therapie ja macht. Das holt dich aus deiner eigenen Perspektive heraus und hebt dich aus dir raus. Und du kannst dich von verschiedenen Perspektiven selber und andere Menschen äh, und die Dynamiken äh, betrachten. Und versuchen, damit zu leben und auch ein Leben zu führen, was gut ist und was glücklich ist. Und herauszufinden, was macht dich wirklich glücklich. Ist der Splitter ganz raus? ja. Da würde ich jetzt sagen, der Splitter ist aus meinen Augen raus, weil ich sehe, was da passiert. Also ich hoffe, dass ich vieles sehe, nicht alles, aber vieles sehe und durchschaue. Aus meinem Herzen ist er raus, aber er hat natürlich eine große Narbe hinterlassen, die auch wehtut. Aber nicht immer. Michael, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Fürs Vertrauen und vor allem
0: auch die so echten Gefühle. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ja. Ich dir auch. Bleib gesund. Vielen Dank. Danke dir auch. Ein Kind wird von einer Frau vergewaltigt. Diese Vorstellung ist unerträglich. Doch es passiert jeden Tag um uns herum. Und ich frage mich nach Michaels Geschichte, wie viele Väter, wie viele Mütter, wie viele Geschwister, wie viele Lehrerinnen und Lehrer, wie viele Freunde da draußen wittern, dass ein Mensch in ihrem Umfeld einen Splitter im Auge und einen Splitter im Herzen mit sich rumträgt und trotzdem nichts sagen, nicht fragen. Wovor läufst du weg? Wovor schämst du dich? Suche deine Muster, komme aus deinem Gefängnis raus. Diese Erkenntnis aus Michaels Geschichte ist für mich so wertvoll, weil ich glaube, dass er recht hat. Unter jedem Dach ein Ach. Wir haben alle unsere Muster. Und Menschen wie Michael wird nicht geholfen, weil andere sich in einem Muster der Scham, der Schuldgefühle, der Unsicherheit verlieren, lieber weglaufen, als sich dem zu stellen. Jeder hat sein ganz eigenes Problem, aber die Erkenntnis kann heilen. Das gibt uns Michael allen mit auf den Weg und das ist aus psychologischer Sicht ein wirklich wertvoller Tipp. Im Grunde egal, für welches Problem. Eine Bitte zum Schluss an uns alle, wenn wir selber zu schwach sind, um zuzuhören, um zu vertrauen oder wenn uns selber etwas Schreckliches widerfahren ist, dann lasst uns Hilfe von Menschen holen, die wissen, wie man da rauskommt. 0800 111 0111 0800 111 0111. Da sitzen Leute, die 24 Stunden am Tag zuhören und genau wissen, wie man die Muster durchbricht. Nächste Woche treffe ich hier Edda Schönherz, eine Frau, die sich gegen eine Diktatur erhebt und drei Jahre in einem Gefängnis psychisch gefoltert wird, während die anderen Gefangenen um sie herum brechen, hält Edda Stand. Ich will wissen, wie ein Mensch so eine psychische Widerstandskraft aufbauen und vor allem dann über drei Jahre lang aufrecht erhalten kann. Bis dahin.